0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Success-Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Die meisten Bäcker verlieren mit exzellenten Backwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Strategische Begeisterung hilft dir, deine Bäcker-Story erlebbar zu machen und endlich zu zeigen, wie besonders deine Bäckerei ist, damit sie wieder wächst. Ich bin Philipp Schnieders, ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute, Bäcker in der Krise. Und wenn du Bäcker in der Krise bist, also als Bäcker in der großen Krise, die wir jetzt momentan haben, dann hast du entgegen vielen anderen wirklich eine sehr gute Ausgangssituation. Ich weiß, du hast auch Einbußen in einigen Geschäftsbereichen, aber die Menschen brauchen ja Brot. Sie brauchen Brötchen, sie brauchen deine Backwaren und die kannst du jetzt liefern. Und ähm in dieser Episode möchte ich mich mit dir darüber unterhalten, welche Möglichkeiten du hast und äh, vor allen Dingen ein paar Impulse setzen, welche Möglichkeiten du nutzen solltest, auch wenn du jetzt noch gar nicht weißt, dass du sie hast. Also, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist beim besonderen Bäcker, dem Podcast zum Buch. Solltest du das Buch noch nicht haben, besorg's dir, lies es dir sehr gerne durch auf besondere-bäcker.de kriegst du's. Okay. Also starten wir doch mal, weil die ganze Welt äh, momentan stillsteht gefühlt und äh, auf der anderen Seite ist doch so viel los und die Gesprächsthemen, die kennen doch immer nur wirklich eins und das ist das Coronavirus und dieses Virus, das hat uns doch so sehr angetan, keine Nachrichten ohne dieses Virus, ständig gucken die Leute aufs Smartphone, um nachzugucken, ob es für ihre Gemeinde, für ihren Ort, für ihren Landkreis oder von der Bundesregierung oder vom Bundesland irgendwelche Neuigkeiten gibt, irgendwas Neues, Drastischeres, eine weitere Maßnahme und ähm, da, danach lechzen momentan die Leute. Ja, Deswegen lass uns doch mal einfach ähm, das Ganze als Tatsache sehen und erstmal festhalten, die Menschen möchten äh, gerade mal aktuell informiert werden. Viele sagen, ich kann das Thema nicht mehr hören, aber die Zahl dieser Leute nimmt ja wiederum ab. Weil es uns alle betrifft. Ja, die Grenzen sind so, die Schulen haben aufgehört und ähm, Geschäfte werden geschlossen mit großer Wahrscheinlichkeit geht das Ganze ja noch weiter. Aber eins sollte dir sicher sein, du brauchst keinen Grund zur Panik jetzt. Du bist Bäcker, du gehörst zur elementaren, ähm, grundsätzlichen Versorgungskette für dieses Land und dich wird es sicherlich nicht so hart treffen wie den Einzelhandel, wie viele andere Geschäfte. Dich wird es jetzt äh, weitergeben, dein Unternehmen wird gebraucht und deine Bäckerei bleibt dementsprechend offen. Auch, wenn du momentan keinen Kaffeebetrieb hast oder Yeah. <laughs> das Restaurant und Mittagstisch und so weiter alles so ein bisschen einbußen hat. Ja, kann ich nachvollziehen, wenn du momentan ähm, sehr viel Kaffeeumsatz generiert hast und das momentan äh, halt stillsteht. Dann hat es dich jetzt blöderweise getroffen. Es tut mir auch wahnsinnig leid dafür, wirklich. Ähm, aber vielleicht hast du dann doch noch eine Alternative. Wir halten doch erstmal ganz kurz fest. Die Menschen wollen informiert sein. Sie gucken immer wieder aufs Smartphone ähm, aus verschiedenen Perspektiven. Also so aus Nachrichten-Apps, aus irgendwelchen Facebook-Gruppen, überwiegend natürlich aus WhatsApp, äh, wenn sie sich mit irgendwelchen Bekannten unterhalten, irgendwelche WhatsApp-Gruppen, irgendwas, was abgesagt ist und so weiter. Gerade das iPhone oder das Smartphone generell spielt ja momentan eine viel größere Relevanz ähm, als sonst. Das muss man einfach mal so erkennen. Und wenn du das Ganze jetzt umrechnest, mal einfach für dich, kannst du sagen, die Leute... Sie nutzen Facebook, sie sind aktiv. Auch die Leute, die sonst gar nicht so sehr ähm, auf, äh, auf Facebook sind, gerade da hast hättest du jetzt eine Möglichkeit, deine Kunden zu erreichen. Also ganz kurz nur die Information, wenn du jetzt etwas besonders machst, und das solltest du natürlich tun, du musst eine Botschaft weiterhin kommunizieren und gerade jetzt musst du in dieser Situation natürlich deine Botschaft anpassen, dann hast du einen optimalen Kanal mit Facebook. Und wenn du da deine Botschaft weiterhin verbreitest oder irgendwelche Themen vorstellst, die du momentan hast, die du deinen Kunden gerade speziell für diese Krise zur Verfügung stellst, na dann bitte mach es als Beitrag in Facebook. Das ist schon mal das Erste. Äh, Schreib es nicht einfach so rein. Mach am besten ein Foto. Noch besser, mach ein Video, damit du möglichst viele Leute erkennst. Video, möglichst viele Leute erreicht. Video ist dabei von Facebook, äh, vom Algorithmus her. Und das muss man jetzt ein bisschen wissen einfach. Der Algorithmus ähm, nimmt, nicht alles, nimmt nicht alles gleich. Also ein Bild ist weniger wertvoll für Facebook-Algorithmus als ein Video. Und deswegen ist das Video das Medium, was noch mehr Menschen erreicht. So, das schon mal per se. Video besser als Bild, ähm, Bild besser als nur Text. Und wenn ähm, wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, tausend Leute bei dir ähm, in der Bäckerei-Liste hast, die deine Bäckerei geliked haben, dann geh bitte davon aus, genaue Zahlen kann ich dir auch nicht nennen, die äh, gibt Facebook so nicht bekannt, dass nur ein Bruchteil dieser tausend Leute wirklich auch deinen Beitrag angezeigt bekommt. Das ist ziemlich fies, ja, ich weiß. Aber es ist der Grund dass eine völlige Nachrichtenflut sonst da wäre. Das heißt, irgendjemand muss natürlich schon selektieren. Deine tausend Leute haben natürlich auch viele andere äh, Unternehmen und Themen und ihre Freunde vor allen Dingen auch geliked. Und äh, kriegen dann auch daher Nachrichten angezeigt, sonst müsste man ja schon drei Stunden am Tag äh, verbringen, um wirklich alle Nachrichten durchzuscrollen und dann auch noch sehen, was gibt's da Neues und so weiter. Äh, das macht man nicht und deswegen sagt Facebook, okay, äh, wir müssen da so ein bisschen aussieben, wir müssen da so ein bisschen selektieren. Das ist das, was was vielen Leuten gar nicht klar ist, die ein Unternehmen haben, dass Facebook ja keine allgemeine super tolle Sache ist, sondern ein Konzern. Das ist schon mal klar, das ist schon mal bewusst, aber das ist der Grund, weswegen diese Beiträge nicht allen deinen Followern angezeigt werden, sondern das ist der Grund, weswegen Facebook sagt, hey, Mach mal einen bezahlten Beitrag. Also lass ähm, dieses, was du was du da schreibst, ähm, mal so produzieren, dass Facebook daran auch ähm, verdient. Ganz einfacher Effekt. Du musst ein paar Euro in die Hand nehmen, damit du deine Leute auch erreichst. Das ist nicht wahnsinnig schwierig. Das ist sogar ziemlich cool, weil du damit natürlich auch Menschen erreichen kannst, die gar nicht bei dir in der Liste stehen. Machst du ganz einfach. Du gehst auf deine Facebook-Seite, schreibst etwas und dann wird dir in den meisten Fällen natürlich angezeigt, möchtest du diesen Beitrag bewerben und mach ihn doch bitte so schön, dass du ihn auch bewerben willst. Vielleicht das Video, vielleicht auch äh, mit einem schönen Bild dabei ne? und dann nimmst du einfach mal 10, 20 Euro in die Hand und erreichst damit die Menschen in deiner Region. Das kannst du einstellen. Ich glaube, bei Facebook geht es los mit 16 Kilometer Umkreis. Das dürfte für eine Bäckerei mehr als genug sein. Ansonsten erhöhst du das Ganze noch auf 20 Kilometer oder setzt einen anderen Umkreis oder so, je nachdem, wie viele Filialen du hast und dann erreichst du äh, mit relativ wenig Geld viele Menschen in deiner Region. Und wenn du denen wirklich was zu sagen hast, dann äh, ist das ziemlich cool, weil dieses Video dann sogar noch geteilt wird, geliked wird und äh, deswegen auch anderen Leuten angezeigt wird. Mach das einfach mal, das ist auf jeden Fall viel hilfreicher, als nur bei dir auf der Facebook-Seite zu posten. Das ist der einfachste, der kleinste und natürlich auch der günstigste Schritt, aber du kannst diesen Beitrag einfach auch bewerben und damit die Menschen in deiner Region auch erreichen, die du nicht in der Liste hast. Das ist der ganz große Vorteil und es ist gerade in der jetzigen Situation sehr wichtig, dass du mehr Leute erreichst, die du in dieser Notlage im Prinzip auch in den Laden ziehen kannst. Wieso, erkläre ich dir gleich. Wichtig ist einfach nur den Unterschied zu wissen, du hast Leute in der, in der Facebook-Follower-Liste, ja, die erreichst du teilweise zu einem recht geringen Prozentsatz, allerdings nur, wenn du was auf der Facebook-Seite postest und wenn du diesen Beitrag bezahlst, wenn du also ein paar Euro in die Hand nimmst und an Facebook überweist später, das kannst du mit einer Kreditkarte ganz einfach machen, dann erreichst du nicht nur die Leute, die du in der Liste hast, sondern auch mehr Menschen, die dich vielleicht jetzt noch gar nicht kennen und erst recht nicht die Leute, die dich gar nicht auf dem Schirm haben. Also die erreichst du dann auch, weil es Menschen sind in deiner Region. Du kannst ein bisschen nach Geschlechtern noch sortieren und äh, Alter ähm, setz das mal auf, äh, auf 18+, plus, weil ähm, die Kinder momentan nicht wirklich einkaufen, in die Bäckerei gehen. Wahrscheinlich ist das nicht unbedingt deine Zielgruppe. Ähm, dementsprechend dürftest du mal überlegen, fängt das irgendwo bei 25, 30, 35 an. Ähm, lass dir was einfallen, je nachdem, äh, wo du liegst und was deine Zielgruppe ist. So. Was hast du zu sagen, ist natürlich die ganz große Frage. Wie kannst du jetzt gerade diese Krise für dich nutzen? Ich will mich gar nicht jetzt über irgendwelche Verschwörungstheorien oder oder Virus oder ähm, oder Politik oder irgendwas anderes auslassen. Ich möchte jetzt einfach in dieser Episode äh, verschiedene Sachen mit dir ansprechen, der einfach nur mal so einen, so einen gedanklichen Impuls geben, dass du ein bisschen weiterdenken kannst. Und ähm, wie, du, wie du damit umgehst, damit du noch mehr Geschäft generierst und damit du nicht nur mehr Umsatz machst, sondern noch mehr da bist für die Menschen in deiner Region, ist mir persönlich sehr wichtig. Also, wir reden ja generell über ein Gesundheitsthema. Und wenn du gesunde, gute Backwaren produzierst, und es sollten sie sein, das sollte natürlich besser sein, als der Discounter das macht, dann hast du das natürlich gerade jetzt zum Thema zu machen. Das ist deine gesellschaftliche Pflicht als Bäcker, den Menschen zu sagen, hey, ihr macht euch Sorgen um eure Gesundheit, dann solltet ihr auch beim regionalen Bäcker kaufen. Und das Ganze sollte alleine schon eine Aussage sein, die du treffen kannst mit einem schönen Bild. Du kannst natürlich noch äh, verschiedene Maßnahmen zusätzlich ergreifen. Ich weiß wahrscheinlich, stehen die Leute jetzt schon bei dir Schlange. Das heißt aber nicht, dass du diese Sachen, die ich dir vorstelle, nicht trotzdem machen solltest oder nicht trotzdem machen kannst. Denn erstens kannst du noch mehr Umsatz generieren und zweitens kannst du noch mehr da sein für deine Menschen und ähm, das für deine Kunden und das ähm, sollte dir ein sehr großer Ansporn sein. Nehmen wir doch mal an, du greifst jetzt wirklich so das auf, was äh, vereinzelt ja jetzt schon gemacht wird, ähm, dann mach doch mal Lieferdienst. Die Menschen brauchen ja jetzt nicht alle um sieben Uhr ihre Brötchen oder um halb sieben, es reicht ja vielleicht auch mal um halb neun oder um neun Uhr. Und wenn du es so aufbaust, dass morgens ein paar Brötchen rumgebracht werden können und nachmittags dann doch eher die Brote, vielleicht nochmal ein Abendbrötchen oder zum Nachmittag spezielle Plunderwaren, irgendwas, irgendwelche Leckereien, die du meinetwegen in der Konditorei herstellst, irgendwas. Ähm, dann mach es doch einfach so clever, dass du sagst, hey, unter zehn Euro, äh, liebe Kunden, entstehen euch keine Liefergebühren. Und äh, wenn dann wirklich mal jemand sagt, ähm, hey, ich bin bei 8 Euro, ähm, dann erlässt du ihm die Liefergebühren meinetwegen. Ähm, geh mit, mit einer Herzensanstellung an die Sache. Ich habe heute Morgen noch einem Kunden gesagt, ähm, es ist jetzt ein bisschen Cleverness gefragt und ähm, auch nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ja, Wenn ich wenn ich eine Pizzalieferung habe und ähm, habe jetzt irgendwie 9,80 Euro auf dem auf Ticket stehen und ab 10 Euro ist erst versandkostenfrei, dann sagt man mir am anderen Ende, wenn ich wenn ich bestelle, nee, äh, ab 10 Euro, Sie müssen dann aber noch Pizzabrötchen nehmen oder sowas in der Art, dann äh, kriegen Sie die Lieferung kostenfrei. Mach das jetzt nicht. Also mein Tipp wirklich an dich ist, geh mit dem Herz und mit dem Verstand jetzt, ähm, mit der Soladi Solidarität, äh, mit dieser Einstellung einfach jetzt ran und äh, sei für deine Kunden in der Region da. Das wird dir später, wenn diese Krise irgendwann dann auch mal hoffentlich vorbei ist einen enorm großen Nutzen geben. Ich schwöre dir, das ist meine eigene Erfahrung, das ist das, was, was immer wieder gesagt wird. Jetzt kannst du unter Beweis stellen, dass du ein guter handwerklicher Bäcker bist, der mit der Region verschmiedet ist, der für die Menschen einfach da sein will und die Leute dann auch mit guten qualitativen Broten, Brötchen, Semmeln auch versorgen will. Und wenn es dann so ist, dass eine ältere Dame nur zwei Brötchen bestellt... Dann sag doch einfach, hey, wir gucken uns das mal an aus der Meierstraße. Das weiß ich, die, die liegt direkt gegenüber der Poststraße meinetwegen. Da müssen wir gleich sowieso hin. Dann bringt doch der alten Dame dann auch noch ihre zwei Brötchen ohne Versandkostenberechnung. Irgendwo anders kannst du sagen, hey, das lohnt sich nicht. Da brauchen wir jetzt 1,50 Euro 50 für. Mach eine vernünftige Regelung. Mach, eine, mach einen Mindestbestellwert, den du kommunizierst. Dann wird das Ganze recht schnell und einfach funktionieren. Denn teilweise brauchst du natürlich nicht dein ganzes Potenzial an Mitarbeitern. Ähm, die Konditorei wird runtergefahren. Es sind vielleicht ähm, noch einige Aushilfen da, die du ziehen kannst. Dann besetzt doch einfach dein Telefon. machst wie so ein Pizzataxi. Ja? Sag einfach, wer anruft, der wird beliefert. Dauert eine halbe bis dreiviertel Stunde meinetwegen. Dann habt ihr äh, die Ware dann da. Meistens ist das völlig egal und wenn das eine Stunde dauert oder zwei Stunden, dann ist das weniger wichtig, weil das einfach Brot ist, was am täglichen Bedarf einfach orientiert ist und nicht direkt verzehrt wird und vor allen Dingen auch nicht heiß geliefert werden muss. Das ist weniger wichtig wie so eine Pizza, wie so eine Mittagslieferung. Das kann man auch so ein bisschen abwägen. Man kann auch Liefertermine am Telefon einigermaßen noch koordinieren, wenn du jemanden hast, den du da ans Telefon setzen kannst, der fit ist, dann funktioniert das sicherlich sehr gut dann zu sagen morgens schon, hey, wisst ihr was, wir haben um zwei Uhr haben wir eine kleine Lücke, wie so ein Arzttermin im Prinzip. ja ähm, Dann nehme ich sie dazwischen, das passt schon ganz gut oder wir müssen sowieso in ihre Richtung fahren. Ähm, das kann schon sein, dass das erst um viertel vor fünf, halb fünf sowas sein wird. Ähm, das ist schon völlig in Ordnung, wenn die Kunden dann sagen, hey, mache ich mit, dann ist das okay. Ein bisschen geben und nehmen, ein bisschen Solidarität. Aber einen Lieferdienst jetzt aufzubauen, ist sehr, sehr wertvoll. Wieso? weil kein Mensch noch großartig jetzt unbedingt raus will. Es haben doch alle Leute verstanden, dass das Virus auch ansteckend ist und dass man beim Bäcker neben anderen Menschen in der Warteschlange steht. Das ist doch auch bekannt vor der Theke. Also biete deinen Kunden einfach einen Mehrwert an äh, und sie werden dich dafür lieben. Ich schwöre es dir, das ist, wird dir keiner zum Nachteil nehmen, dass du dich mal ein bisschen mehr ins Zeug legst und Wege gehst, die nicht unbedingt sein müssen die aber sehr sinnvoll sind für deine Kunden. Und insofern ähm, ist das sicherlich ein sehr, sehr guter Schachzug, wenn du diesen Weg machst, einen Lieferdienst aufzubauen. Wenn du jetzt sagen würdest, ey, warte mal, wir haben wir haben tierische Probleme, wir äh, kriegen allerdings ähm, nur Barzahlungen und das mit dem Kontakt und so weiter. Wenn du kommunizierst, dass du einen Lieferdienst hast, dann sorg auch bitte einfach dafür, dass das Ganze kontaktlos und hygienisch einwandfrei verläuft. Das bedeutet, dass du eine gute Kartenzahlungsmöglichkeit hast. Ähm, schau mal einfach, ähm, es gibt verschiedene Terminals dabei, die kannst du bei Amazon meinetwegen bestellen oder irgendwo anders, wenn du magst. Ähm, ein guter, ähm, mir bekannter Dienst äh, ist SumUp, S-U-M-U-P. Ähm, die liefern Kartenterminals, ähm, die auch mittlerweile kontaktlos funktionieren mit diesem RFD. NFC-Chip, ähm, damit kannst du schnell und einfach, wenn du dein Konto eröffnest, ähm, möglichst schnell wirklich loslegen, du musst das Ganze nicht über über Bargeld steuern, das ist so mit diesem Übertragen äh, vielleicht äh, nicht ganz einwandfrei, was die was die Möglichkeiten dabei betrifft, hast du sicherlich bessere Chancen, wenn du einen einen Zahlungsdienstleister nimmst. Entweder hast du ein EC-Gerät, was du mobil einsetzen kannst, oder ähm, die Kunden zahlen per PayPal oder die guten Kunden dürfen vielleicht auch anschreiben, dürfen dir das überweisen. Lass dir einfach was einfallen. Ähm, wichtig ist aber, dass du deinen Kunden jetzt auch entgegenkommst, damit du ihnen einen guten Dienst liefern kannst. Und das verbindest du natürlich mit deiner Story. Ja, Wenn es deine Story ist, jetzt zu sagen, ich bin guter Handwerker und ich bin für euch da. Ich bin der Verlässliche. Ähm, ich bin der Fels in der Brandung. Und natürlich komme ich auch zu euch. Mich wird es geben. Ähm, ich bin bei euch. Kommt der äh, Prophet nicht zum Berg? Okay, machen wir mal eine Ausnahme. Geht der Berg auch zum Propheten? Also wenn es ähm, um Familie geht, um Gesundheit geht, dann hast du jetzt gerade als Bäcker die besten Voraussetzungen, wirklich etwas zu tun. Es sind allerdings nicht alle Kunden, die, ähm, die jetzt beliefert werden müssen. Und ähm, einige wollen auch mal raus. Ja? Also ähm, sorgt doch einfach dafür, dass sich Menschen auch zusammenschließen. Und das kannst du auf zwei verschiedene Arten und Weisen tun. Es war unsere Idee, einfach mal zu sagen, okay, du öffnest deine Facebook-Seite, wenn jemand sagt, hey, ich bin der Sven, ich komme ähm, aus der Meierstraße meinetwegen. Und ähm, ich fahre gleich zum Bäcker, Ja, das sagt er bei euch auf der Seite, soll ich jemandem was mitbringen? Gibt es noch ältere Leute, die Facebook nutzen meinetwegen und, ähm, und noch dringend Brötchen brauchen? Oder ich möchte heute Nachmittag einkaufen, äh, braucht noch jemand irgendwas? Dann Nutzt du deine Plattform, deine Facebook-Seite für einen Massenankauf bei dir, obwohl nur eine Person kommt? Und das ist natürlich das Coole daran, das entschlackt deine Theke so ein bisschen, äh, streckt das Ganze und äh, du hast nicht den Laden so voll. Unter hygienischen Gesichtspunkt natürlich einwandfrei. Du kannst dir ja nicht immer darauf äh, achten und nicht immer sagen, hey, haltet mal bitte den Abstand und so weiter. Das ist auch nicht unbedingt dein Job, an die, an die Vernunft der Leute zu appellieren. Gerade wenn der Laden etwas voller ist, äh, Hey, das, das kriegen deine Verkäuferinnen sicherlich nicht immer hin, auch wenn sie sehr bemüht sind. Achte aber auch bei dir im Laden darauf, dass diese Standards erfüllt sind. Vielleicht kannst du deine Verkäuferinnen noch weiter schützen. Unser Kunde sagte zum Beispiel, er hatte Plexiglaswände bestellt. Eine hervorragend geile Idee. Lieber Frank, super, super wirklich. Dann kannst du deine Verkäufer nämlich schützen. Sie werden gesehen, sie sind persönlich, sie sind nahbar, sie sind aber trotzdem auch im Dienste der Gesellschaft unterwegs und die dreht momentan ja tierisch ab und es ist auch sicherlich einigermaßen richtig, dass die sich nicht anstecken. Ja, Das ist, das ist jetzt die oberste Prämisse, denn die sind da, sie, sie leisten jetzt hervorragende Arbeit und deswegen darfst du sie auch schützen. Und äh, mit Plexiglas wenden ist das sicherlich eine gute Möglichkeit ansonsten. Äh, schau, was du für Möglichkeiten bei dir hast. Nimm irgendwelche Hilfsmittel mit rein, dass du dass du kein Bargeld direkt in die Hand nimmst, dass du äh, vielleicht das äh, das Geld in ein Schälchen ähm, legen lässt oder irgendwie sowas in der Art, was den direkten Kontakt einfach mindert für deine Verkäuferinnen in der Bäckerei, genauso gut wie für die Zahlung deiner bestellten Backwaren dann im Hausflur oder an der Haustür. Dass das Ganze dann möglichst kontaktfrei und hygienisch passiert, sollte natürlich sehr wichtig sein. Nicht nur für deine Kunden, sondern auch für deine Mitarbeiter, denn die haben natürlich dann auf einmal eine erhöhte Schlagzahl an Menschen, die sie jeden Tag begegnen. Also Punkt Nummer zwei, ähm, sorge doch für Einkaufsgenossenschaften. Also wenn sich die Leute über deine Facebook-Seite absprechen können oder vielleicht kannst du eine WhatsApp-Gruppe machen, ähm, Bäcker-Einkauf, ähm, irgendwie sowas in der Art, äh, wer hilft wem, wer kann äh, für wen irgendwas mitbringen. Jetzt gibt es davon allerdings noch eine Plusvariante, die möchte ich dir gerne vorschlagen und zwar ähm, mag es sein, dass es bei dir das schon gibt in der Region. Teilweise gibt es das nämlich schon. Aber ähm, es wäre sehr cool, wenn du die Initiative nutzen könntest und einfach sagst, ich mache eine Facebook-Gruppe. Meinetwegen ähm, Deine Stadt Solidarität. Ähm, irgendwie sowas in der Art. Oder ähm, Einkaufen in ähm, oder Corona-Einkauf. Ähm, irgendwie sowas in der Art oder Gruppeneinkauf. Ja, diese Gruppe, die ein Ziel hat, ähm, dass Leute sich melden, ähm, die etwas brauchen, vielleicht die etwas brauchen für auch Ältere, ja. Äh, wenn ich jetzt schreiben würde, meine Eltern brauchen irgendwas, die wohnen da und da. Äh, wer fährt dann da vielleicht zufällig vorbei oder gibt es Nachbarn, die denen irgendwas mitbringen können, weil Mami ist so isoliert irgendwie, ja, die haben auch kein Internet, ähm, die gucken ähm, noch Fernsehen ohne zu streamen oder irgendwie sowas in der Art, ja. Die hätten aber ganz gerne trotzdem mal ein ähm, neues Kürbiskernbrötchen. Dann ähm, ist das natürlich eine hervorragende Möglichkeit, die Menschen in deiner Region untereinander zu vernetzen und dafür zu sorgen, dass die Einkäufe zentral irgendwo gesteuert werden ähm, beziehungsweise dass dass es da einen Austausch gibt. Und ähm, wenn du das Ganze managst, wenn du das Ganze irgendwo nicht übertrieben mit deinem Logo und, ähm, und, und hier alles auf Bäckerei und so weiter, sondern schon erkennbar, dass du der Initiator von dem Ganzen bist, und dann kann es natürlich auch weitreichend genommen werden äh, für irgendwelche Supermarkteinkäufe, äh, für den Fleischer, für alle möglichen Situationen, für Apotheke und so weiter, soweit es, so es dann machbar ist überhaupt. Ähm, aber wenn du diesen Dienst für euren Ort als Initiator massiv begleitest, wird dir das sicherlich als enormst großer Vorteil, ähm, irgendwann wieder ähm, auch vor die Füße gelegt, äh, wo sich die Leute dann bedanken, ähm, hey Mensch, dass du das für uns gemacht hast, ist schon eine richtig coole Sache. Ähm, und das ist auch sehr, sehr hilfreich äh, nun mal. Ne? Also nicht nur für dich, weil du dadurch deine deine Kunden so ein bisschen managst, sondern gleichzeitig für alle Kunden alle Unternehmen, die weiterhin geöffnet haben in deiner Region, für die Menschen in deiner Region, damit kannst du ihnen einfach massiv helfen. Solidarität und wirklich mit dem Herzen zu agieren, ist doch jetzt gerade das große Gebot der Stunde. Und die Menschen brauchen mehr Führung, gerade mehr denn je. Ähm, teilweise hat die Regierung ja schon die Führungsrolle wieder aufgenommen, darüber bin ich ja schon teilweise dankbar, auch wenn es ein bisschen spät und ein bisschen bisschen zu lapidar gehandelt wird, aber man merkt schon, es, es passiert ja wieder was. Und ähm, deine Kunden zumindest, die kannst du führen. Und zwar in dem Sinne, dass du auch sagst, ich bin für euch da, ich lasse euch nicht im Stich. So und so und so wird es gemacht. Drei Schritte, drei ganz einfache Möglichkeiten. Lass uns mal loslegen, damit jeder gute Brote, gute Brötchen, Semmeln, gute Backwaren einfach bekommt. Mit dem Lieferdienst mit einer äh, koordinierten ähm, äh, Gruppenbestellung, wenn man wenn man so will, vielleicht über deine Facebook-Seite oder über eine Facebook-Gruppe. So, dann habe ich noch einen dritten Bereich, den ich dir gerne mitgeben möchte. Ähm, nach meiner Überzeugung müsstest du dein Café noch nicht mal wirklich schließen. Na klar, ähm, da darf keiner sitzen, auch nicht jemand, der sich ausruht, weil jemand anders auf Toilette ist oder so. Nein, das Café hat als ähm, als als Lokal, als Lokalität äh, sicherlich momentan einen sehr, sehr, sehr schwierigen Stand, das ist mir klar, aber warum bietest du die Sachen nicht einfach als Take-away an? oder Takeout. Ähm, du kannst ja die Sachen ähm, so produzieren, dass sie ganz einfach auch gekauft und mitgenommen werden können, denn niemand muss jetzt auf eine leckere Erdbeerschnitte oder einen guten Kaffee verzichten. Und ähm, wenn wenn die Leute zu Hause ähm, einen weniger guten Kaffeeautomaten haben oder nur so ein irgendwie Drück-drauf-Kapsel-Ding irgendwie, ähm, dann mögen sie vielleicht auch mal einen richtig guten, aufgebrühten Kaffee von dir, also das, was du sonst lieferst mit äh, mit Kaffee Togo, dann ähm, kannst du sicherlich das Ganze auch noch weiter ausdehnen. Du kannst ähm, jetzt Pakete schnüren und das ist meine ganz klare Empfehlung. Mach nicht einfach nur so, hey, Sie können ja jetzt auch alles kaufen, was, was Sie hier sehen, das können Sie natürlich auch mitnehmen, das können wir Ihnen einpacken. Mach jetzt ein bisschen cleverer und propagiere genau das. Wenn du Frühstückspakete machst, Uh, pro Person zum Beispiel drei Brötchen uh, mit einer Tasse Kaffee dabei. Macht das Ganze für zwei Personen uh, und uh, setzt den Preis auf, uh, was weiß ich, uh, 10 Euro inklusive Lieferung oder irgendwas. Ich weiß nicht, ich kenne deine Preise nicht und uh, ich möchte dir auch nur den Impuls dafür geben, die Idee dafür geben. Macht das Ganze so rund, dass es einfach bestellt werden kann. Als Familienfrühstück für 12 Euro, für 14 Euro, für 15 Euro, wie viel auch immer inklusive Lieferung, bitte vorher anmelden und so weiter. Ja, dann können deine Leute trotzdem weiterhin die Brötchen ganz toll belegen. Deine Backstube ist 100% ausgelastet. Du kannst jetzt richtig auch Geld verdienen damit dass du die Leute, die in Quarantäne zu Hause irgendwo verschanzt sitzen, jetzt auch noch gut ernährst. Es ist verdammt nochmal dein Job als Bäcker. Das ist das, warum du Bäcker geworden bist. Jetzt bringt nichts hier, die Tränensäcke rauszuholen und zu sagen, oh, ich weiß gar nicht, wohin das Ganze führen soll. Du bist der Gewinner. Du hast jetzt kein Geschenk geladen für einen 70-jährigen Geburtstag, der sowieso abgesagt wird. Du bist Bäcker, du gehörst zur Grundversorgung. Und es ist sehr gut, dass du diesen Job jetzt machst. Du kannst ihn allerdings auch noch ein bisschen besser machen. Du kannst, hey, wirklich besonders agieren. Und dazu lade ich dich ein mit den Impulsen, die ich dir heute gegeben habe. Wenn du Lust hast, lass uns einfach mal drüber sprechen, ob wir noch ein bisschen mehr für dich tun können. Vielleicht ähm, jetzt sprechen und äh, irgendwann starten wirklich, ähm, wenn das ganze Thema Corona sich beruhigt hat. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du gesund, heile und munter durch die Krise kommst, dass du ähm, wirklich als Gewinner durch die Krise gehst und später sagst, hey, ähm, ich habe ein paar Sachen gemacht, die waren besonders die haben mir geholfen. Und äh, wenn das so ist, dann habe ich eine Fokusfrage für dich. Was kannst du in der Krise für die Menschen in deiner Region Besonderes leisten? Als Bäcker. So, das war's für heute. Das war die Episode zum Coronavirus. Keiner kann momentan sagen, wie es weitergeht. Ich kann zumindest sagen, am Donnerstag gibt es nur neue Episode. Ich wünsche dir einen besonderen Tag. Den wirst du ohne Frage haben. Ich wünsche dir, dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.